0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。之前啊，我们聊过苏美尔神话，里面讲到了一群从天而降的天神阿努纳奇，他们从遥远的地方降临到了地球，经历了数次实验，终于创造出了能够直立行走并且解放双手后会使用工具的人类。神话中将人类的身体称为是阿努纳奇给予人类的一个重要的容器，这个容器中所承载的更为重要的东西就是智慧。那么究竟是谁给予了人类智慧呢？为什么要给予我们智慧呢？今天啊，我们就来聊一聊这个话题。聊之前啊，别忘了点个关注，不会迷路哦。千百年来，人类一直都在探索自己的智慧。在这个过程中，就有人发现，其实语言中隐藏着很多的秘密。还有一种说法说，文字的背后其实隐藏着神的力量。如果说现代人创造的科技理论，可能早在远古的神话中就已经出现了，你肯定会非常的惊讶。控制论 s y b e r n e t i s 其实就是这样一个描述。1948年，数学家诺伯特·维纳。发明了一个特殊的词，名叫 “cybernetes”。现代人理解啊，这个词在当时就已经相当等同于是我们现在所说的啊人工智能了。而“控制论”这个词是源于希腊语的 “kubernetes”， 意思就是船只的操舵手，也就是掌控者。那么这个词最早还可以追溯到一个古老的神，据说这个神就是当时古希腊和古罗马。共同崇拜的一个神塞布利，西布利。当时的西布利被认为是智慧的守护者，这个称谓啊有点奇怪，不是我们经常能听到的神话之中的、啊、智慧之神或者拥有智慧的神，而是一个智慧的守护者。这个其实和人工智能的概念非常的像，因为人工智能本身啊并不是智慧，而是智慧的产物。现在的人工智能也是以辅助人类的角色出现的，所以说啊，神话中的西布利是人工智能，似乎啊也说得通。另外呢，还有一个非常有趣的事，那就是西布利这个名字的来源。据说呢，它是来自于 11,500 年前土耳其安纳托利亚半岛当地人所供奉的一位女王库巴巴。当地有关库巴巴的传说就是啊。他是智慧的化身，哎，和西布利这个智慧的守护者啊，听起来好像非常的接近啊。安纳托利亚呢，还有一个非常神秘的超古代文明遗迹，名为哥贝克利石阵。据说这个石阵建立的时间啊，比英国的巨石阵还要早六千年，这个可不得了啊！因为这样推算下来呢，建立石阵的时间可是在一点二万年之前，那个时候的人类呢，还处于石器时代。那个时代想要建造这样规模的建筑，估计需要花费几十甚至是上百年啊！而且呢，二十年前的一些考古学家在研究过戈贝克利石阵后发现啊，这个神秘的遗址内没有任何人类居住和活动的迹象。也就是说，这个戈贝克利石阵啊，不是用来居住的。这让我们现代人呢，非常的难以理解。你想啊，费那么大力气建这么一个建筑啊，或者说房子。不是为了遮风挡雨的，哎，那是用来做什么的呢？后来啊，那些考古学家就推测出，这可能是一个出于崇拜某种力量而建立的祭祀场所。回过头看啊，当时被记载的呢，最著名的就是那位智慧的化身库巴巴女王了。据说她是当时的基石王朝第三朝的女王，这个呢被记录在了苏美尔的王表之上。传说她也是整个苏美尔王表上唯一一位被记载的女王，在位有一百年之久，所以有人觉得戈贝克利石镇很可能就是同时期用来祭祀这位智慧的化身库巴巴的。这还不是最令人惊讶的地方啊！回到库巴巴这个名字上 ，cube 这个词是英文 cube， 也就是立方体啊。这个词的词源，也就是说呢，库巴巴这个名字中啊，还有代表着立方体的意思。而且传闻在库巴巴作为女王统治安纳托利亚的时候，当地人还流传着一种供奉天外陨石和立方体的习俗。他们认为啊，这两种物体都是来自天空之上的神。神话中也记载着，库巴巴是乘坐这个巨大的立方体来到地球的。是超自然力量呢，还是超科技力量？我们现在是不得而知的。但是呢，可以用我们今天的眼光来脑补一下这个所谓的巨大立方体，从天而降，还能装载着拥有智慧的生命体。哎，这不就是科幻传说中外星人和他们的飞船吗？所以有人就推测啊，说智慧女王是一个来自外太空的智慧生命。而且呢，非常非常让人惊讶的是，在西方圣经神话中也有类似立方体的存在。圣经的启示录第21章中就记载了这样一个物体：城是四方的，长宽高都一样，共有四千里长。光凭这几句话，你肯定猜不到这是描述什么的啊！这其实是描述从天而降的啊四四方方的一座城，它的名字叫做耶路撒冷。据说啊，在古代美索不达米亚平原流传的《吉尔伽美食史诗中呢，也描绘了一个神秘的立方体，是一个行驶在大洪水中的啊方形的船。哎，你是不是也想到了啊？传说中的史前大洪水，还有诺亚方舟的故事呢？啊，方形的船嘛、啊，脑补一下，曾经啊有一个地外智慧文明，乘坐着立方体一样的宇宙飞船来到了地球之上。给予人类智慧，帮助人类度过一个又一个的灾难。这些被记载成了神话，在每一个流传下来的神话传说中，都隐约有着他们的影子。好，思绪好像飘得有点远啊，让我们回到赋予我们人类智慧这件事儿上。不知道大家是怎么看待立方体这个东西的？我个人看到这种既简单又复杂的完美的几何体呢，让我第一件事就联想到的是高科技。是数学，是计算。世界上啊，有一款著名的沙盒游戏《Minecraft》啊，里面基础的元素呢就是一个个的方块。据说国外有很多人用这些简单的方块啊，就能培养人的编程和逻辑思维。你看啊，立方体啊和编程还有数学联系在了一起啊，很不可思议吧？而且呢，用立方划分空间。几乎就是我们一个公认的、啊、这么一件事我们平常就会说啊啊，这个空间有多少平方米啊，有多少立方米，这就是一种呢深入人心的计算概念。在现代啊，人工智能、超科技也有和立方体相关的神秘概念，比如电影《黑客帝国》的英文名呢就叫 Matrix， 翻译过来呢就是矩阵。立方体呢就可以看作是一种矩阵。在有关于智慧化身库巴巴的神话中呢。还有一个令人非常震惊的描述，就是人类和智慧本身都被库巴巴模拟过。我仔细的理解啊，并且脑补了一下这句话：模拟人类的智慧，哎，这首先听起来好像库巴巴就不是一个人类，而是一个类似 AI 程序的存在。只不过呢，它是有一个人的形态在那儿。智慧女王呢，又是从天而降的掌控者。这个啊，让我想起了小说《三体》里面也有这样一个啊类似人工智能的角色存在，它的名字叫做质子，是三体人制造出来的，外表呢也是一位人类的女性形态。所以啊，我就觉得这个库巴巴怎么听都像是一个被派来帮助或者掌控人类的人形智能机器人。那么库巴巴为什么要对人类进行模拟呢？这里有一个推测。英国牛津大学的哲学家尼克博斯特罗姆啊，曾经提出一个非常惊人的概念。他认为呢，我们这个世界有极大的概率是被高等文明模拟出来的，或者说啊，高等文明的智慧生命将他们的意识呢上载到了一个虚拟的数字空间之中。至于他们为什么这么做？博斯特罗姆解释道：“啊，说这可能是一种啊，出于高等文明对自身的沙盘推演，说白了就是啊，追溯一下，看看自己自身到底是怎么诞生出来的。也可能呢，是普通文明啊迈入高等文明的啊一种标志，哎，也就是啊，创造一个完整的虚拟世界。这其实呢，就像是我们现在啊比较火的这个元宇宙的概念啊。”由人类自身创造一个更深层次的世界，并且呢，将这个意识呢投射进去。这里脑洞大开一下啊，也许智慧化身的人工智能库巴巴背后很可能就是一个比人自身文明不知道高了多少的高等的宇宙文明。地球上所发生的这一切呢，其实都已经被库巴巴模拟过了。这里呢，有我自己脑补的一个故事啊。啊，大家全当故事听听就好。神话中创造人类的从天而降的神明，原本是在离开之前想要毁灭人类的，但是出于某种原因，他们不想就这样毁掉自己的造物，所以在一万一千五百年前的时候，这些高等文明就派出了一位从天而降的人工智能机器人库巴巴，来赐予人类所谓的智慧。这些智慧呢，就是为了让人类不知不觉的。过渡到另一个虚拟的世界之中，在库巴巴所乘坐的外星立方体母舰飞船的帮助下，他们在原本的太阳系的地球之上建立了一个超越了现实的一比一的虚拟太阳系。在滔天的大洪水灾难来临之际呢，库巴巴帮助人类抛弃了自身的这个容器。让人类带着有智慧的意识上载到了这个被库巴巴的创造者所创造出来的虚拟世界之中，这个虚拟世界也就是我们所说的啊由立方体组成的虚拟矩阵，也就是神话传说中各种描述下的所谓的方形的船。自此啊，人类进入了一个超级真实的虚拟世界之中，意识呢得以在其中。繁衍生息，人类进入了这么一个新的世界，开始了新的纪元。而世界是虚拟的这件事，除了在神话记载中有所提及，其余的呢就被人逐渐的遗忘掉了。当人的意识啊意识不到什么是虚拟，什么是真实的时候，其实虚拟和真实的界限就已经被模糊掉了啊。但这里就来了一个问题啊，是不是所有的人都能登上这些？看似能够拯救意识的方舟呢？啊，目前是没有人知道的，也没有人知道啊。说库巴巴这个人工智能究竟是如何评判啊？怎么样的意识才可以进入到虚拟世界之中？现在回过头看看那些所谓的创造了人类的阿努纳奇，也许呢，他们都和库巴巴一样，是人工智能的化身。他们的意识啊，并没有进入，或者是呢，已经离开了我们这个维度。所以呢，我们脑洞再打开一点啊，我们的世界很可能是一个类似数字世界的自然保护区啊。我们原本的意识呢，已经从生命的意识变成了人工智能化的意识。所以那些所谓的外星人、天外来客或者高等文明，其实都是想来研究我们啊，究竟是不是真实的意识，或者呢，看看我们有没有啊所谓的自由意志。其实换成是我们人类的话啊，假如真的有一天诞生了有意识的人工智能，相信大部分人也是想要研究这种意识究竟和我们自身有什么不同。所以人们目击到的 UFO 啊，很可能就是那些所谓的外星人或者其他维度存在啊制造出来的一种虚拟程序，用来近距离的观察我们啊，也说不定的。这些年呢。越来越多的人开始研究我们的世界究竟会不会是虚拟的。现在一种比较主流的推测是啊，当人类创造出人工智能意识的时候，或者呢能够完整的模拟出一个虚拟世界的时候，这就意味着呢我们的世界很有可能是被模拟出来的。有人也说啊，我们可能从刚开始诞生就已经活在了所谓的虚拟的矩阵世界中。我们现在呢，能够通过网络啊制造出一些浅层的虚拟世界。那么，在未来，当人类的意识可以接入到电脑后，也许真的就会打开一个新世界的大门。无论是意识的模拟，还是意识的上载，这就意味着人类很有可能会借此摆脱肉体，进入所谓的超人类主义的赛博世界。在这种虚拟的空间中呢，去生活、去生存，这也就是所谓的科技飞升了。如果人类继续的浪费资源与破坏地球环境，在未来啊，我们面对的一定会是一个残破不堪的现实世界，无法享受到更多的物质资源，感受不到美好的生存环境。到那个时候啊，相信就会有想要将意识上载到云端服务的想法出现了。希望那样的未来不会到来，希望未来的虚拟世界不是因为人类逃避残酷的现实才诞生出来的天堂。好，今天啊，我们就先聊到这儿了。如果你喜欢我的节目，请继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散，拜拜。